0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'usage du logiciel libre au collège, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme « La veille sur la presse en ligne ». Et aussi, les raisons d'écrire des logiciels libres. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Boucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, april.org, vous y retrouverez une page consacrée à l'émission avec les références utiles que nous compléterons après l'émission en fonction des échanges. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous sommes mardi 4 février 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir, participer à la discussion pendant le direct, n'hésitez pas à rejoindre le salon web de la radio, causecommune.fm, vous cliquez sur chat et vous nous rejoignez sur le salon dièse libre à vous pour poser des questions ou réagir. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Et nous allons passer maintenant au programme de l'émission. Alors nous allons donc commencer par la présentation dans quelques secondes de Metapress, une extension pour Firefox qui permet de faire de la veille sur la presse en ligne. D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le logiciel libre au collège avec trois invités que je présenterai tout à l'heure. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Véronique Bonnet qui portera sur les raisons d'écrire des logiciels libres. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Godu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Passe maintenant au premier sujet. Nous allons commencer par la présentation de MetaPress. MetaPress est une extension pour Firefox euh, qui permet de faire de la veille sur la presse en ligne. Nous avons avec nous au téléphone normalement euh, son auteur, Simon Descarpentry. Bonjour Simon.
2: Bonjour
0: Oula, on t'entend de loin, alors peut-être que la régie va monter un petit peu le son. Euh, oui. Donc Simon, alors, première question, euh, MetaPress, ben, tout simplement, euh, c'est quoi
3: Eh bien comme tu l'as brillamment expliqué dans la présentation, c'est un outil qui sert à remplacer Google News pour faire de la recherche dans les journaux. C'est un méta-moteur de recherche qui vise la presse en ligne. Et il se présente sous la forme eh bien, d'une extension pour Firefox. Euh, on peut installer du coup depuis le menu des extensions de Firefox en cherchant méta-presse. Euh, C'est le premier résultat qui arrive dans ce cas-là.
0: Parce que tu as parfaitement bien choisi ton nom pour le référencement dans les extensions Firefox. Alors justement, tu, tu parles de Google News. Euh, pourquoi avoir lancé ce projet alors Vu qu'il y a Google News.
3: Puisque Google News existe déjà, <rire> ah, bah oui. Oui. <rire> euh, eh bien ça remonte à 2013. En 2013, ça faisait 5 ans que je m'occupais bénévolement de la revue de presse et de la quadrature du net. Euh, une tâche qui était chronophage, mais euh, d'une importance stratégique quand même pour l'association. Or euh, il était facile de constater qu'on avait besoin de Google News pour réaliser la revue de presse et que le reste du temps, ce qu'on trouvait euh, concernant notre assoc via ce moteur de recherche, c'était bah, de la critique de GAFA, mais en particulier de ce que faisait Google le reste du temps. Je trouvais qu'il y avait une espèce de dissonance cognitive à à la fois dépendre de l'outil que l'on critiquait. Et j'ai commencé à travailler euh, du coup sur une alternative que je voulais libre et décentralisée. Euh, en discutant avec Benjamin Bayard, par exemple, il expliquait que l'un des principaux défis du logiciel libre, euh, déjà il y a dix ans, c'était de trouver le moyen de remplacer les gros moteurs de recherche centralisés, parce qu'il euh, est difficile d'obtenir la même pertinence dans les recherches avec quelque chose de distribué. Et je me suis rendu compte que sur ce, sur ce domaine précis de la presse en ligne, eh bien, chaque journal dispose de son propre moteur de recherche. Chaque journal répond honnêtement quand on lui demande s'il a un contenu sur un domaine précis avec des mots-clés. Et la pertinence des articles entre eux, quand on en a plein sur le même sujet, bah, c'est la date de publication. Et ça, n'importe quel ordinateur peut trier euh, quelques centaines ou quelques milliers de résultats par date de publication. On n'a pas besoin de Google pour faire ça.
0: D'accord. Et donc, tu tu, tu, tu dis que l'idée, c'est en 2013. Euh, et le lancement de la première version, quand est-ce que tu as recommencé à travailler concrètement dessus Parce que c'est récent, l'ouverture.
3: Oui. Le, la version 1.0 en ligne installable, elle, elle date de novembre dernier. D'accord. D'accord. Euh... Et qu'est-ce que j'ai fait de 2013 jusque-là Je n'ai pas bossé nuit et jour que sur ce projet-là, mais j'ai rencontré quelques petites difficultés techniques dès le début euh, pour faire euh, pour, pour euh, avec des outils simples comme un site web normal réussir à obtenir ce fonctionnement. Depuis un site web normal, c'était compliqué. Euh, et il a fallu tout ce temps pour que euh, je m'assure que depuis une extension de Firefox, alors les contraintes techniques que je rencontrais étaient levées. Et puis il a aussi fallu d'autres rencontres et des gens qui, qui me réencouragent à, à travailler dessus, ce qui est arrivé en 2017. Et alors en 2017, j'ai travaillé six mois sur les deniers de mon, ma société Acuro sur ce prototype qui me tenait à cœur, puisque j'avais à la fois levé les contraintes techniques avec les évolutions du JavaScript et euh, l'adoption des web-extensions par Mozilla et rencontré quelqu'un qui, euh, qui disait que peut-être il pourrait financer la chose. Alors euh, je me suis sérieusement penché dessus. Et puis bah, ça a avancé pas mal, il y a eu des contraintes sur le financement, mais quelque chose est réarrivé en 2019, et c'est comme ça que fin 2019, le travail étant fait, euh, l'extension est arrivée en ligne.
0: D'accord. Alors on, on reviendra sur la question de financement à, à la fin. Euh, tu parlais de la quadrature du net au début, donc de la revue de presse. Est-ce que tu as déjà prévu une intégration complète, euh, un, enfin un processus d'intégration complète de Metapresse dans un processus de revue de presse euh, pour une association ou même pour euh, n'importe quelle structure
3: C'est bien le cas d'usage que j'avais en tête toutes ces années, euh, l'ayant bien exploré le maîtrisant sur le bout des doigts. J'ai rédigé, par exemple, toute la documentation de la quadrature sur comment faire la revue de presse. Donc, je... C'est quelque chose qui me tenait bien à cœur et euh, j'ai pas beaucoup à faire d'efforts pour me mettre dans la peau de quelqu'un qui fait la revue de presse d'une assos. Ça me vient naturellement. Et J'ai donc euh, réfléchi à tout ce qu'on pouvait faire pour automatiser les tâches de cette revue de presse euh, qui, pour résumer, euh, se, se, se sépare en plusieurs, euh, en plusieurs étapes. D'abord, il faut trouver les articles qui parlent de nous. Il faut, faut quand même Soit faire le tour de tous les journaux en leur demandant un par un euh, s'ils ont parlé de la quadrature du net entre temps, par exemple. Ce qu'on faisait, hein. à l'époque, on a fait ça. Hein. On était une équipe, on était euh, un peu plus de cinq, on s'était répartis euh, les principaux journaux à vérifier tous les jours. On a, <rire> on a vraiment essayé. Une fois qu'on a repéré les articles, eh bien, on les met dans une file d'attente pour pouvoir les sélectionner, éliminer ceux qui sont finalement pas bons ou redondants. Et puis, une fois qu'on sait lesquels on veut publier, euh, il faut encore euh, importer le contenu dans le site web de l'association. Et ça, ça se traduit par euh, un formulaire qui crée une page sur le site et on fait copier-coller du titre, copier-coller de l'extrait, de l'auteur, de la date, du lien. Euh, et ça, c'est un travail euh, qui se révèle euh, fastidieux quand on a une dizaine d'articles à faire par jour. Ça prend un temps non négligeable. Or, grâce à MetaPress, on peut euh, simplifier toutes ces étapes. On peut faire une recherche qui va être euh, par l'outil propagée euh, à tous les médias connus. Il y a actuellement euh, 125 sources, donc plus d'une centaine de sources et euh, la plupart sont des, des grands médias internationaux. Les résultats, on va se les retrouver par ordre chronologique. Donc on peut voir ce qu'il y a de nouveau depuis la précédente fois euh, la, la fois d'avant qu'on a fait. Une recherche, vous êtes encore là, pardon. Oui, oui on t'entend. Puis... Une fois qu'on a repéré les articles qui nous plaisent, il est possible d'activer un mode de sélection des articles qui nous plaisent. Alors là, des cases à cocher apparaissent et on choisit ceux qu'on qu a vraiment envie de publier et qui ne sont pas redondants et qui sont pertinents. Et à partir de la, du moment où on a cette sélection, on peut demander à exporter la sélection dans plusieurs formats standards, par exemple le format RSS. Et alors l'extension télécharge, fait télécharger par le navigateur un flux RSS qui arrive comme fichier sur le disque dur de l'utilisateur. Ce flux RSS, on peut le réimporter, on peut l'envoyer par mail, mais on peut tout simplement aller sur son site web, par exemple un WordPress qui, comme flux d'articles, prend en entrée un flux RSS et lui dire « importe mes quatre nouveaux articles en RSS ». Et là, on a bien factorisé le nombre de clics parce qu'on a juste sélectionné, exporté, réimporté et on n'a pas à reprendre les informations une par une pour tout le détail. Ça gagne beaucoup de temps, ça.
0: D'accord. L'explication est très claire. Est-ce que tu as déjà des stades d'utilisation depuis le lancement donc de cette version
3: 1.0 Oui. Alors, je précise que moi, dans le code que j'ai fait, c'est entièrement euh, décentralisé et euh, tout se passe seulement sur l'ordinateur de l'utilisateur entre son navigateur web et les journaux qu'il interroge. Je ne sais rien de ce qui est cherché. Ce n'est pas la main sur le cœur, je vous promets que je ne vous espionne pas, ça n'est pas possible. Toutefois, quand on installe une extension dans son navigateur Firefox, Mozilla collecte des statistiques d'utilisation. Et donc, Mozilla me dit qu'il y a plus de 2000 personnes en trois mois qui ont téléchargé l'extension pour commencer. Et Mozilla me dit qu'il y a à peu près 800 personnes qui l'utilisent chaque jour. Alors, ils disent qu'ils utilisent chaque jour... Enfin, euh, il me semblerait plus logique d'imaginer que Mozilla collecte le nombre d'utilisateurs qui ont cette extension sur leur navigateur et qui utilisent leur navigateur. Je pense pas que ce soit vraiment le nombre de personnes qui cliquent sur l'icône et font des recherches, euh, mais ça, il faudrait leur demander à eux.
0: D'accord. Euh, depuis que tu as lancé, quelles sont les, les, les nouveautés, euh, en quelques mots, et puis les pistes d'amélioration principales que tu
3: vois Eh bien, j'étais très content de l'ensemble de fonctionnalités de la version 1.0 et je me disais que je vais pouvoir me reposer un peu après ça. Et en fait, il y a eu un travail intense et bien plus important depuis cette mise en ligne que, que sur les phases précédentes, parce que c'est très stimulant d'avoir des utilisateurs, parce que du coup, j'ai des retours constructifs et des idées nouvelles de, de fonctionnalités. Dans les toutes dernières nouveautés, suite à un retour de mon papa, j'ai changé les, le fonctionnement du filtrage des journaux, parce qu'on ne cherche pas dans les 120 journaux à chaque coup. On peut chercher seulement dans les journaux qui sont dans sa langue ou qui couvrent son pays ou qui sont en HTTPS, si on veut un euh, niveau de chiffrement. Et puis, il euh, y a deux grandes familles de, de, de journaux euh, auxquels enfin, qui se distinguent, ceux qui permettent de faire une recherche avec un et logique entre les termes, la quadrature du net, et qui ne vont pas me renvoyer tout ce, qui tout ce qui contient le net ou la quadrature du cercle. Et ceux qui n'arrivent pas à ce niveau-là et qui, euh, malheureusement, comme par exemple Mediapart en France, qui euh, pourra sûrement améliorer ce point-là, euh, si on fait une recherche sur la quadrature du net, on a plein de bouillies et pas ce qu'on veut. Euh, un cas courant et intéressant, c'est aussi chercher sur rivière, Mayenne. Il y a plein de rivières, la Mayenne, ça peut être une ville, un département ou une rivière, et on voit tout de suite si on a des résultats qui ne correspondent que au croisement, à l'intersection des, des champs des mots-clés donnés. Et donc, parmi les nouveautés, il y a le fait que maintenant, par défaut, quand on installe l'extension, on fait des recherches avec un e « et logique entre les mots. Et euh, c'est le, le, le fonctionnement auquel on pourrait s'attendre. Euh, oui, par défaut. Euh, par défaut, bon, voilà. Donc, il y a, y, a, y a eu ça. J'ai ajouté des formats d'import-export et d'autres arriveront.
0: Et oui, plein euh, de choses vont ajouter. J'ai une petite question technique avant de passer à ma dernière question sur le financement. Euh, tu dis qu'il y a des sources de journaux, donc il y a 120 sources de journaux. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'une personne qui, qui a installé l'extension peut rajouter ses propres sources de journaux
3: Oui, c'était euh, un, une des contraintes que je m'étais fixée dès le départ, euh, que ce soit le plus ouvert possible, que tout le monde puisse contribuer et que je ne sois pas le maître des usages de l'extension. Si quelqu'un veut se servir de l'expansion pour rechercher autre chose que ce qui m'intéresse avec la quadrature du net, eh bien c'est possible. Et c'est précisément la première chose qui est arrivée. Le premier contributeur qui a dit « hey, je, voudrais, euh, je voudrais améliorer ça », lui, ce qu'il voulait, c'était chercher des articles de euh, presse scientifique. Et donc, on a travaillé avec lui pour ajouter une dizaine de sources qui sont de la presse scientifique. Aujourd'hui, en installant Metapresse, euh, vous pouvez choisir dans quelle source vous cherchez par type de source. Et alors, vous trouverez de la presse, des radios... Euh, de la presse de référence, parce qu'il y a une, cette classification qui existe sur Wikipédia et que je suis. Et euh, il y a aussi bah, de la presse scientifique. Vous pouvez ne chercher que dans euh, des, euh, des, euh, des sites de publication euh, ouvertes, en tout cas lisibles sur Internet et, et euh, sans abonnement, de, euh, de publications scientifiques. D'accord. L'avantage euh, avec toute cette euh, construction, de, comment dire, tout, tout ce jeu d'étiquetage de, 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 des sources, c'est que euh, tous les cas d'usage devront pouvoir rentrer dedans. Si quelqu'un veut chercher dans des encyclopédies ou autre chose, j'ai été contacté par quelqu'un qui veut euh, utiliser l'outil dans son CDI. Euh, parce qu'il y, une, 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 y, y a un outil qui s'appelle EasyDoc et qui permet euh, à tous les centres de documentation là, des collèges de France d'avoir accès à une espèce d'encyclopédie avec des résultats accessibles en ligne. Et donc, je vais lui rajouter sa source dans euh, l'outil pour euh, qu'il puisse euh, proposer et les résultats de cette euh, encyclopédie-là précise et des résultats de journaux pour être sûr qu'il y ait toujours des résultats qui arrivent parce que l'inconvénient de EasyDoc, c'est que euh, si on n'écrit pas exactement ce qu'il faut, y a, les résultats viennent pas et c'est décourageant pour les, les enfants. Donc très souple, possibilité de l'utiliser et possibilité d'ajouter des sources depuis l'extension elle-même, aller dans les paramètres de l'extension. Il y a tout plein d'explications de, pour l'instant en anglais, mais ça viendra dans d'autres langues il est possible d'ajouter une source soi-même en local pour la tester directement depuis les paramètres de l'extension. Il y a une description, il faut donner le nom, il faut donner l'adresse de la recherche, et puis le, le moyen de sélectionner les différents champs, comme le titre, la date et tout ce dont je parlais, le moyen de sélectionner ça dans la page de résultats de, de, du journal. Il y a de la documentation, il y a même une documentation en français de complète sur le site de, de l'extension, metapress.es, meta qui explique comment ajouter de nouvelles sources. J'encourage les gens à le faire, j'ai le travaillé le plus possible pour que même des peu informaticiens puissent euh, s'atteler à la tâche. Et ça fonctionne pas trop mal puisque déjà plus de 10% de ces sources sont contribuées, ce n'est pas moi qui ai tout fait.
0: Super en 30 secondes, parce que le temps file, Simon, euh, partie financement, tu en as parlé au tout début, euh, quelles sont les pistes pour le financement de ce, ce projet Mais vraiment en 30 secondes.
3: Euh, alors pour la suite du financement, puisque la où Holland Foundation a déjà euh, permis à tout ça d'avoir lieu, euh, pour la suite du financement, euh, je suis ouvert à toute contribution, à toute proposition. Euh, J'ai refait des demandes pour, euh, auprès de certains organismes et euh, il y a encore la NLNet qui, euh, qui est en, en lice et qui a posé des questions pertinentes sur le projet et euh, demande comment ça serait dépensé. Et donc euh, ça devrait fonctionner comme ça. Euh, toutefois, voilà, moi je suis ingénieur en informatique, je suis gérant d'une SS2L et, euh, et euh, je serais ravi de faire ça plutôt qu'autre chose euh, si euh, en effet il y avait euh, des sources de financement qui se, qui se révèlent. Et il y a le bouton, quand on installe une extension de Firefox, il y a un beau bouton bleu dans la, dans la colonne de gauche qui est contribuer. Si vous voulez vous-même, euh, à votre échelle, euh, m'aider à contribuer à, à passer une demi-journée à bosser sur le projet, cliquez sur le bouton euh, de contribution sur le magasin d'extension de, de, de Firefox sur le site de Mozilla.
0: Bah écoute, Simon Parfait, et puis on encourage les gens déjà à l'installer, le tester, rajouter des, des sources et évidemment te soutenir si, si les personnes le souhaitent. On rappelle, c'est l'extension par Firefox Metapress, donc vous cherchez dans le, le, le magasin d'application, enfin d'extension de Firefox, vous le trouvez et vous l'installez. Euh, Simon, je te souhaite de passer une bonne fin de journée.
3: Merci beaucoup à vous et bonne suite d'émission.
0: Merci, à bientôt. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter Night de Claude Kicker. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause Commune 93
0: Nous venons d'écouter Night de Claude Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Je précise qu'aujourd'hui, les pauses musicales, c'est une spéciale Bout du fil. En effet, pour les pauses musicales de Libre à vous, j'utilise souvent le site au On y trouve des musiques sympas et sous différentes licences Creative Commons pour la plupart. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site Causecommune.fm. Nous allons maintenant passer au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'usage du logiciel libre au collège avec le retour d'expérience de trois profs de collège, justement. Alors, en studio, Louis-Maurice de Souza, professeur de technologie donc en collège. Bonjour, Louis-Maurice. Bonjour. Également en studio, Laurent Joetz, professeur lui aussi de technologie en collège. Bonjour, Laurent. Bonjour. Et par téléphone, Sébastien Canet, enseignant de technologie en collège. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Alors n'hésitez pas les personnes qui écoutent euh, l'émission à nous rejoindre sur le salon web euh, sur le site causecommune.fm bouton de chat et salon dièse libre à vous vous pourrez réagir, poser des questions ou faire des commentaires je suis le salon tout en animant l'émission alors l'objectif de l'émission du, du jour et c'est peut-être qu'une seule Première émission, parce que le sujet d'éducation et même en collège est très très large, c'est de faire un petit peu un retour d'expérience de personnes qui enseignent donc en collège et notamment sur la partie logicielle mais on parlera peut-être aussi un petit peu de, de matériel. Alors ma première question bah, elle va être liée par rapport à l'objectif du programme de technologie en collège. Je lisais sur un site ce matin, en technologie, le programme de collège vise l'appropriation par chaque élève d'une culture qui fera, deux, des personnes éclairées et responsables de l'usage des technologies et des enjeux associés. C'est l'objectif du programme de, collège, euh, de technologie en collège. Et donc ma première question à chacun des, des personnes invitées, pourquoi est-ce important d'avoir recours bah, euh, au libre, donc que ce soit le logiciel libre, que ce soit des ressources éducatives libres, dans ce cadre euh, d'éducation au collège Alors on va laisser la parole à Sébastien Canet, celui qui est au téléphone. qui Est-ce euh, voilà. est que Sébastien, tu veux expliquer pourquoi, selon toi, c'est important de, de recourir à l'usage des logiciels libres dans le cadre de ce programme
3: Et bien, que je pense qu'il y a une, une partie qui, qu qui consiste à euh, former aussi les élèves, à devenir des citoyens éclairés, pas pour moi, hein. c'est plutôt dans les citoyens éclairés de savoir comment fonctionne euh, un système. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le modèle économique, je pense, dans la critique du, dans la critique du programme c'est surtout de comprendre euh, ce qu'il est possible de faire, de comprendre qu'il y a un code source, qu'il y a euh, des possibilités d'y de, contribuer, qu'il y a une forme de culture qu'il y a la capacité d'appropriation. Et je pense que euh, dans, dans l'idée, c'est aussi de permettre euh, un peu la, la continuité vers une, euh, ce qu'il y a aussi en lycée maintenant avec euh, une nouvelle option informatique, où l'idée c'est de, 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 de faire comprendre aux, aux élèves quelle est la, je dirais, la, la, la mécanique derrière le système qu'ils utilisent. Et donc, euh, sur les logiciels libres, quand on veut, les, quand on veut ouvrir, c'est montrer qu'il y a des alternatives et que ce n'est pas simplement euh, lié au meilleur slogan publicitaire. Et donc, euh, le, pour nous, l'intérêt, enfin pour moi, l'intérêt en tant qu'éducateur, c'est évidemment de leur permettre d'avoir le, euh, les équivalents logiciels entre ce dont ils disposent chez eux et ce dont nous disposons dans l'établissement.
0: Ah, ça, c'est un, point... oui, ben, un point important. Oui, vas-y, continue. Non, j'ai dit que c'était un point important ce que tu citais sais. sur le, la, la disponibilité euh, à la fois chez soi et en école euh, des mêmes outils, ce qui est une des forces du logiciel libre.
3: Oui, c'est euh, moi, pour moi, c'est un, 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 ce pourquoi je travaille sur les logiciels libres depuis, euh, depuis le début de ma carrière, c'est permettre en fait aux enfants euh, de, de s'affranchir de toute frontière ou de tout blocage. C'est-à-dire que, euh, je, bah, un peu comme je laisse la, la porte de ma, de ma salle ouverte, voilà, il y a, moi je suis en train de, de faire autre chose ou de ranger mes stocks, il n'y a pas de problème, euh, quelqu'un vient, allume l'ordinateur et il peut continuer son travail en attendant ses copains qui finissent un peu plus tard ou euh, parce qu'il attend, enfin, je ne sais quelle raison. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas non plus de, de blocage euh, D'un point de vue pragmatique hein, d'enseignants, c'est-à-dire que s'il y a un travail qui a rattrapé, un travail qui est à finir ou qu'ils ont envie de l'améliorer ou pour quelque raison que ce soit, il n'y a plus de blocage puisque le logiciel ou même la version de LibreOffice que j'ai installé euh, au collège sera la même que les parents pourront installer sur leur ordinateur chez eux ou bien que l'élève pourra prendre sur une clé en version portable. D'accord.
0: Donc, euh, en studio, je suis sûr que Louis-Maurice de Souza veut réagir, ou en tout cas compléter peut-être en donnant son, enfin, son avis par rapport à cette, cette raison d'utiliser les logiciels libres.
2: Enfin, ces raisons. En compléter, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est un enjeu essentiel. Par contre, euh, je ne retrouve pas tellement euh, ces attendus dans ce, qu dans ce que sont aujourd'hui les programmes de technologie. Euh, ils ont plutôt tendance à promouvoir euh, l'industrialisation, euh, un modèle économique euh, d'entreprise, euh, euh, voilà. Et donc euh, le, après c'est un enjeu citoyen essentiel et, et, et euh, tout ce qu'a dit euh, Sébastien est, est vrai. C'est-à-dire qu'il y, y a obligation d'utiliser des logiciels pour pouvoir poursuivre le travail à la maison, pour euh, être libre d'utiliser tel ou tel. Euh, application de euh, ça donne un apprentissage, ça donne une compréhension euh, des outils euh, que ne font pas les logiciels privateurs, qui enferment dans des dans des usages particuliers qui sont ceux de l'intérêt de l'entreprise et qui ne donnent pas les moyens à chaque utilisateur de comprendre comment ça fonctionne vraiment.
0: Alors, je vais laisser la parole à, à Laurent, mais j'ai une question. Est-ce que par rapport à, la, à ce que tu dis, Louis-Maurice, finalement, le logiciel privateur, on apprend des compétences, mais dédiées à un logiciel, là où les logiciels libres, euh, font apprendre des compétences beaucoup plus larges et une connaissance beaucoup plus large, à la fois de l'outil, mais aussi des, 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 comment dire, du fonctionnement même de l'outil, pour éventuellement pouvoir ensuite se, se l'approprier complètement Laurent Jouetz.
4: C'est ça qui est compliqué, en fait, parce que euh, moi, quand j'ai commencé à enseigner euh, cette matière à technologie, parce qu'on est trois profs de techno, euh, on, on, on étudiait l'entreprise, etc. Et on, à l'époque, je me souviens, on essayait de faire attention, de, de choisir des exemples, de nommer des entreprises, mais pas une seule, de faire attention, de, de, de multiplier les exemples et de ne pas se focaliser sur une entreprise, par exemple, parce qu'on ne fait pas de publicité dans l'éducation nationale, ça me paraît évident. Et, et par rapport à, à enfin, toute cette évolution, et beaucoup, beaucoup d'évolutions concernant l'utilisation des logiciels, qu'on avait moins il y a 20 ans, eh bien, maintenant... Euh, maintenant très clairement il euh, ne bah, faut pas se leurrer, hein. les postes ils sont tous sous Windows, dans les établissements les profs, euh, l'essentiel des profs qui ne sont pas franchement branchés, logiciels libres bah, ils utilisent Word, pour eux c'est normal et en réalité il y a tellement d'alternatives euh, c'est un problème moi aussi, Alors, ce que Sébastien Canet, il, il, que je salue au passage parce qu'on le verra peut-être plus tard en émission, j'utilise son travail et je le remercie beaucoup, je pense que Ouais, on, on, on a envie maintenant de, 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 de développer ça. Euh, ah mince, j'ai perdu le fil. Vas-y, mémorise ça. À oui, Mérus, va,
2: ouais. va reprendre le temps que tu retrouves donc le en fil. En fait, je voulais donner un, un petit exemple. À la, à la suite des mouvements de grève et de protestation qui ont eu lieu entre décembre et janvier avec la, la, la réforme des retraites, j'ai eu l'occasion de, de croiser de jeunes collègues. Et, et donc, ils ont tous un smartphone ils utilisent tous un ordinateur. Et, euh, et quand on leur parle d'utiliser un certain nombre d'outils euh, numériques, la, la première chose qu'ils disent, c'est « mais j'y comprends rien ». Et en fait, ils sont tous usagés sans rien comprendre de ce qui se passe. Et pourtant, ce sont euh, des collègues qui sont nés avec. C'est-à-dire ont 25 ans, 26 ans. Euh, euh, et du coup, ils, ont, ils sont arrivés euh, dans... dans Enfin, voilà, ils ont appris à utiliser l'ordinateur depuis longtemps, ils l'ont vu à l'école, ce qui n'est pas mon cas. Euh, et, et donc voilà, les, les, les entreprises qui, qui sont dans le marché du numérique euh, font en sorte que les gens soient ignorants. Et quand on se tourne vers le logiciel libre, on arrive à casser, euh, à casser ça, parce qu'il euh, n'y a, a rien qui est fait dans l'utilisation des logiciels euh, qui soit conçu pour que ce ne soit pas compréhensible. Et euh, un, un, un dernier petit exemple que j'utilise souvent, euh, parce que moi j'ai commencé à utiliser Windows et j'ai abandonné, j'ai progressivement abandonné le logiciel privateur jusqu'à abandonner complètement Windows il y, a, il y a plus de 10 ans maintenant, 15 ans. Dans, euh, dans Word, pour changer le format de la page, il faut aller dans le menu fichier. C'est absurde. Tous les gens apprennent donc cette procédure. Il faut passer par le menu fichier pour changer le, pour passer par exemple de format portrait en paysage et donc ils apprennent ça et quand on les fait passer à LibreOffice ou OpenOffice il y a quelques années euh, ils, ils vont dans le menu fichier pour chercher cette même fonctionnalité et ils ne la trouvent pas et donc ils sont bloqués parce qu'en en fait ils ont appris cette procédure et on retrouve ça dans tout un tas de fonctionnement des logiciels privateurs on est contraint d'apprendre des procédures. Il y a des années et des années euh, je dépannais euh, mon épouse euh, par téléphone sans voir l'écran Aujourd'hui que j'utilise plus de logiciels privateurs, je ne suis pas capable de le faire parce que je n'ai pas besoin de retenir des procédures. Et les gens sont enfermés, la plupart des gens sont aujourd'hui enfermés dans des procédures. D'accord. Laurent
4: Jouetz Oui, pour revenir sur mon idée de tout à l'heure, quand je parlais d'éviter de faire de la publicité dans l'éducation, en fait c'est un peu la même chose maintenant. Pourquoi on utilise... Un logiciel d'une entreprise privatrice dans l'essentiel, dans la plupart des établissements scolaires, c'est en fait pas normal. On devrait pas, l'éducation nationale ne devrait pas avoir à faire ça. Ça, ça me paraît complètement, c'est une évolution pour moi qui est complètement aberrante. En tout cas, moi, quand j'ai été formé en tant que prof, bah, on ne faisait pas comme ça. Quoi. C'est une évolution que je constate et qui est vraiment étonnante. Il y a un autre point. Alors, par rapport à ce que Sébastien Canet a dit tout à l'heure, euh, je pense qu'il y a un autre, un autre élément important qui est l'utilisation des formats ouverts. Euh, pour moi, c'est ouais. essentiel. Hein. Mes cours, je les fais tous euh, sous LibreOffice. Euh, il n'est pas question pour moi euh, d'utiliser euh, un format qui ne soit pas forcément lisible chez les élèves parce que c'est une question d'égalité en fait pour moi les documents que je fournis aux élèves tout le monde doit être capable de l'utiliser peu importe l'outil qu'il a à la maison
0: Alors justement sur cette question des, des formats ouverts je vais, je vais repasser la parole à, à Sébastien Canet excusez-moi mais ça me fait penser à une, ce que tu racontes me fait penser à une expérience personnelle d'une fois ma fille qui est au téléphone avec une de ses euh, copines de classe et qui s'excuse presque que de lui envoyer un document sous libre office parce que voilà et je lui ai dit mais non tu n'as pas à t'excuser euh, pas du tout. Euh, et donc euh, Sébastien Canet, j'ai deux questions. Bah, de, la première, ça va peut-être bah, peut définir un petit peu ce qu'est un format ouvert parce que euh, Laurent Joetz l'a introduit. Puis la deuxième question, mais qui sera plus collective, c'est bah, justement euh, là vous décrivez hein, une situation qui est quand même pas très joyeuse. C'est euh, quelle méthode vous utilisez pour sensibiliser euh, vos collègues, mais aussi les jeunes qui arrivent, aux enjeux du logiciel libre. Et après on parlera au logiciel utilisé. Donc voilà. Donc euh, Sébastien Canet, précisez un petit peu ce que sont les formats ouverts et puis toi, dans ton quotidien, quelle méthode ou quelle stratégie utilises-tu pour sensibiliser aux enjeux du libre
3: Eh ben, euh, je re... juste avant, je rebondis juste en fait sur l'exemple le... sur de... des logiciels privatifs. Euh, le... Une des façons de sensibiliser, c'est un petit peu, je pense, ce qui s'est passé depuis le début des années 2000 avec l'essor des Fab Labs et du do it yourself, dans la mesure où on, on va plutôt solliciter finalement les gens à apprendre à réparer par eux-mêmes. Euh, l'outillage plutôt qu'à les rendre dépendants d'un système de réparation qui ne contrôle pas un petit peu euh, enfin, tout ça je pense que c'est un environnement très global actuellement hein, qui est en train de, de se développer un petit peu comme euh, le, le, les notions d'obsolescence programmée qui sont maintenant connues de tout le monde et donc dans programmer il y a aussi donc la capacité à modifier le code dans le microcontrôleur de l'imprimante euh, pour pouvoir la relancer plutôt que de subir le fait que le fabricant ait dit bah, « Votre imprimante, elle tombera en panne au bout de 5000 copies ». Il y a aussi quand même des, des éléments matériels derrière cette, cette idée-là. Et c'est vrai que, par exemple, un garagiste actuellement est coincé parce que le, le fabricant Peugeot ou Renault va lui empêcher d'accéder en fait, à la réinitialisation. Il faudra qu'il achète le bon reprogrammateur pour qu'une fois qu'il ait fait la réparation de votre voiture, grâce au programmateur Peugeot, qu'il puisse reprogrammer la Peugeot et la faire redémarrer. Ça, il, y a, il y a en fait ces notions de, de privatif ou commerciaux, au final, puisqu'en fait, c'est une. Euh, juste pour finir cette partie-là avant, avant que je réponde à la question, c'est euh, de se dire que, euh, dans l'aspect privatif, c'est une capacité à rendre commercial quelque chose qui ne l'est pas. Euh, le, en, en empêchant, le, le, je reprends mon exemple du garagiste qui va finir sa réparation, en l'empêchant de le faire de façon autonome, euh, le, le fournisseur de matériel euh, arrive à monnayer quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'un service ni d'un bien. Euh, le service, c'est le garagiste qui le rend, la plus-value, c'est lui. Et là, d'un seul coup, on se met à monnayer ce que moi, je définirais presque comme du racket au final, parce qu'on l'empêche de faire autrement. Et quelque part, quand vous recevez un document qui est en docx, qui n'est pas lisible euh, par autre chose que... Enfin, le pire, c'était l'exemple de publisher, par exemple, que seul publisher arrivait à lire on rentre quasiment dans un système ouais, d'une forme de, de pas de malhonnêteté, mais de séquestration un petit peu, en, vous, en obligeant l'utilisateur à n'utiliser que, euh, que le logiciel. Et je, je pense que dans ce genre d'information ou de, de vulgarisation de l'information, c'est un des points qu'on peut faire comprendre à des collègues dans l'enjeu, euh, je dirais pas dans une bataille commerciale, mais dans le dans le fait d'être prisonnier de quelque chose, ou bien d'être dans quelque chose qui est plus pérenne parce que le code source, et là je vais répondre plutôt au fait qu'un format, un format ouvert fait que la façon dont est encodée l'information est consultable. Je peux savoir exactement comment l'information de mon fichier traitement de texte dans LibreOffice a été encodée par LibreOffice. J'ai accès à toute la mécanique, ce qui fait que si jamais un jour LibreOffice disparaît, je peux utiliser cette partie du code source pour, dans mon traitement de texte à moi, euh, recréer un, un traitement de texte qui peut rouvrir des fichiers traitement de texte LibreOffice dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors que là, la façon dont... Euh, on, va, on va prendre Word, hein, dont Word encode euh, les, les fichiers DocX, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, pour l'ouvrir, euh, soit il faut payer une licence et donc euh, accéder à cette technologie-là, soit, ben, de façon empirique, essayer de faire du reverse engineering et essayer de l'ouvrir, lequel cas on est un peu en, en conflit d'intérêt avec celui qui possède la, la licence sur cette technologie-là. Donc, il y a un, un des enjeux, je pense, avec les collègues, c'est le côté pérenne, de se dire que, par exemple, un document enregistré en Word 2013 mais a du mal à s'ouvrir correctement par un Word de 2019. D'accord. Donc, ça fait partie des petites... Euh, des petits points qui vont permettre, en fait, je pense, de... de... Enfin, moi, ce que je fais maintenant avec les collègues, c'est un, un, un aspect très pragmatique. Hein. C'est-à-dire, bah, dans ta vie de tous les jours, euh, LibreOffice se met à jour, euh, c'est hyper bien. Tu as accès aux nouvelles technologies sans payer de licence. Tu n'as pas besoin, de, du coup, de te poser la question « est-ce que tu pirates Est-ce que tu achètes une nouvelle licence ?» euh, Les élèves, eux, seront très contents d'utiliser ça. Et puis, euh, les parents, ça va les soulager plutôt que de se poser des questions. Euh, voilà, ça donne, ça donne vraiment des. Pour moi, c'est une forme d'ouverture. Et dans la. En fait, c'est la question de l'interopérabilité aussi qui va être derrière. C'est-à-dire que dans ton exemple de dire euh, bah, euh, la petite qui s'excuse de l'avoir fait avec tel logiciels, non. Au contraire, un logiciel LibreOffice, euh, je peux, au contraire, je peux être fier et assumer de faire que, ce, le, que mon fichier LibreOffice, euh, je peux le passer à n'importe qui. N'importe qui peut l'ouvrir. Tout à fait. S'il n'est pas implémenté dans le traitement texte, c'est que la personne n'a pas voulu ou n'a pas eu le temps encore de l'implémenter dans le traitement texte. Et ouais. c'est vrai qu'il y a eu un, quelque chose qui avait été euh, lancé, juste pour rebondir, sur le. Dans, il y a eu la, le Conseil national du numérique qui avait fait un grand tour de France à un moment et qui, va, qui avait donné des recommandations au, euh, à l'éducation nationale dont euh, les recommandations on peu ou prou pas été suivies. Euh, de donner l'impulsion vers le logiciel libre et il y avait une recommandation que je trouvais très intéressante euh, qui était de favoriser en fait une euh, un, comment dire de, de, de faire en sorte que des logiciels pour l'éducation soient développés par une boîte informatique qui serait payée par l'éducation que sous des formats ouverts comme ça si on change de prestataire ben, ça change et qui aurait permis comme l'avait fait la gendarmerie en améliorant LibreOffice on aurait pu avoir euh, du coup une euh, une, une équipe d'informaticiens qui aurait pu, euh, grâce à l'investissement de l'éducation nationale, euh, implémenter plein de fonctions nouvelles dans LibreOffice et euh, faire booster, parce que c'est aussi un autre point, grâce à, au code source que l'éducation nationale aurait pu payer, euh, le remettre dans le pot commun de LibreOffice, qui d'un seul coup aurait pu euh, exploser en version euh, 7 ou en version 8 euh, grâce à ça.
0: D'accord. Euh, Louis-Boris veut réagir, puis après je vais vous relancer justement sur euh, ses recommandations. louis Maurice de Sousa Oui, sur,
2: euh, sur les formes ouverts, il y a un autre euh, problème euh, que pourtant beaucoup euh, d'utilisateurs ont connu, c'est qu'on n'a aucune garantie sur la pérennité du logiciel lui-même. C'est-à-dire que les professeurs de technologie ont vu disparaître Works, par exemple, et donc tous leurs documents euh, qu'ils avaient, qu avaient pu créer avec ça. Euh, moi, j'utilise principalement euh, la tech. La tech a été développée au début des années 80, euh, Aujourd'hui, on peut reprendre un document fait en 84 et le compiler à nouveau. C'est pas le cas de, des logiciels faits avec PageMaker, avec Works, avec Publisher, avec euh, les différentes versions de Photoshop. Enfin voilà, c'est euh, c'est un, un, un outil, euh, enfin c'est un, un paramètre assez important. Et concernant le, aussi les problèmes de format. Euh, euh, la plupart des, des utilisateurs disent, euh, parlent de format LibreOffice ou format OpenOffice, mais il n'y a pas de format LibreOffice, le format c'est OpenDocument et c'est le seul format standard DocX n'est pas un format standard et, euh, et donc de, de parler du format, et, il y a d'autres logiciels que LibreOffice qui sont en capacité de lire euh, le format OpenDocument, malheureusement la société Microsoft euh, ne fait pas ça euh, de façon euh, naturelle et spontanée alors qu'elle pourrait techniquement très bien le faire, donc il y a des enjeux économiques euh, euh, on, on met en avant les intérêts économiques d'un certain nombre d'entreprises au détriment de toute la population. Et avant le petit tour de France de, de, du Conseil national de du conseil numérique, numérique, il y avait eu la circulaire Rero, 2012 ouais, qui était euh, extrêmement explicite et qui n'a donné lieu à absolument rien dans l'éducation nationale ou dans le reste de la fonction publique.
0: Alors, on va revenir sur cette question-là, parce que c'était ma question justement juste d'après. Mais je vais peut-être laisser Laurent Jouette, s'il veut compléter sur la partie un petit peu, bah, la stratégie pour sensibiliser les, les collègues et, et puis aussi les, les jeunes, tout simplement, à ces questions-là.
4: Alors, cette question, elle tombe sur moi. Et s'il y a des collègues qui écoutent, ça va les faire rigoler. Parce qu'en en fait, il n'y a pas de secret. Euh, quand, euh, alors moi, je suis professeur de technologie dans l'établissement. Euh, je suis aussi référent numérique. Et en fait, c'est par mon exemple auprès des collègues que j'arrive à petit à petit faire passer euh, des messages en étant absolument intransigeant sur, déjà sur les documents que j'accepte moi, que j'envoie. Alors c'est vrai, très souvent, bah, on passe pour euh, un libriste forcené, ça c'est très clair. Euh, bon on en rigole et puis les collègues ils le savent ça fait longtemps qu'on se connaît pour beaucoup d'entre eux et ils savent et du coup petit à petit bah, on fait ça en rigolant et puis ils commencent à réfléchir et puis ah mon ordinateur sous Windows il marche plus bien ah euh, oh, ça coûte cher qu'est-ce que je pourrais faire et moi j'ai toujours dit aux collègues bah écoute les ordinateurs sous Windows c'est pas dur je n'y touche pas point par contre si tu veux migrer sous Linux et ben bah là je passe mon temps le temps nécessaire à t'aider il n'y a aucun problème et j'ai réussi à J'aime je, je, pas le mot convertir parce que c'est. Parce que je sais pas, ça me convient pas. Mais euh, j'ai fait évoluer des gens autant dans, dans les usages que dans les pratiques et, et par rapport aussi au matériel qu'ils utilisent et au logiciel qu'ils utilisent par mon exemple, ouais, je pense.
0: D'accord, l'exemple c'est souvent le, la meilleure, mmh. meilleure chose. Euh, je, vais, je vais revenir sur ce que disait Sébastien Canet, donc notamment sur. Euh le Tour de France du Conseil national numérique. Louis-Maurice de Souza euh, citait la circulaire héros de 2012 euh, qui encourageait ou en tout cas qui expliquait comment utiliser le logiciel libre dans les administrations. Euh, et donc plus globalement ma question, et je, je rebondis sur la question sur le salon web donc, de marie euh, alors qui pose plein de questions, hein, qui fait plein de, de, de remarques, mais qui notamment demande ce qu'en pensent les chefs d'établissement. Donc moi je vais élargir. Euh, qu'en pense la hiérarchie Quelle politique ministérielle il y a depuis toutes ces années par rapport au logiciel libre, au logiciel privateur J'ai l'impression de vous entendre que c'est quand même un, un morne-pleine, c'est-à-dire que c'est d'une tristesse incroyable, je regarde Louis maurice qui me regarde voilà, malgré tous ces encouragements il y a eu récemment, à la fin de l'année 2019 le débat pour le projet de loi dans l'école de la confiance ou des amendements visant à mettre en place une priorité aux logiciels libres ont été déposés, ont été combattus par le gouvernement, donc voilà, quelle est la situation aujourd'hui de la hiérarchie et de la politique ministérielle, on va d'abord commencer par Sébastien Canet parce qu'il est au téléphone et ensuite Laurent Joët, c'est Louis-Maurice de Souza. Sébastien Canet
3: euh... Ben moi, j'aurais tendance à, de ce que je vois quand même depuis, euh, depuis un paquet d'années, malgré toutes les tentatives, que, et puis même justement en allant vraiment euh, relativement loin en termes de recommandations, puisque ça ne reste que de ça, euh, c'est-à-dire aussi bien par la Circulaire héros que pour, les, euh, que pour euh, une information, une petite ligne dans un bout de programme de FNT pour le lycée ou de collège en ou de technologie collège, quelque part, qui va, qui va arriver à se glisser dans les programmes. Euh, globalement, euh, rien n'est fait dans cette, dans cette logique-là. Euh, par exemple, tous les, tous les sujets de concours ou l'administration est euh, vent debout pour continuer à utiliser euh, le, les produits de chez Microsoft. Il y a, il y a une incapacité, euh, après, à changer les habitudes parce qu'ils connaissent le raccourci clavier de machin ou de bidule, qui fait qu'en fait on se retrouve avec un, avec un blocage, euh, qui fait que comme de toute façon il n'y a aucune réelle volonté politique derrière de l'assurer, euh, donc on reste dans un, dans un quiproquo, on aimerait bien que, mais au final faites comme vous voulez, et puis ils se réfugient derrière la, la sacro-sainte autonomie de l'établissement, ça c'est le truc fourre-tout qui permet de faire passer tout et n'importe quoi en disant « bon bah c'est bien, débrouillez-vous dans votre coin ». Et, euh, et du coup, le, au final, en fait, on est au point mort, voire même du coup, quand on essaie de, de, de se lancer dans des, dans des systèmes libres, euh, moi, il, moi, il a fallu en fait sur, euh, sur mon académie, le, là où je suis allé le plus loin, c'est une station en Windows, parce que les serveurs du Conseil Général sont du Windows. Donc pour avoir accès un petit peu à la maintenance. Malheureusement, il a fallu que je maintienne ça comme système d'exploitation et avec dessus tout un pack de logiciels euh, libres ou gratuits euh, qui permettaient de, de fonctionner. Mais en tout cas, imaginez un serveur Linux, par exemple, ce qu'on m'a très clairement expliqué au département, c'est que c'était hors de question parce qu'il fallait former les techniciens et que les prestataires de services pour faire l'entretien du parc informatique ne sont pas formés. Donc comme ils ne sont pas formés, point de non recevoir, on reste sur quelque chose qu'ils connaissent, c'est-à-dire du Windows. Euh, ministériellement il euh, n'y a pas puisqu'on est euh, quand même depuis un paquet de temps dans quelque chose qui est euh, euh, complètement dans la libre entreprise euh, euh, libérale et euh, utiliser toute la fonction publique comme euh, la vache à lait euh, nationale euh, faut pas, euh, euh, je ne veux pas tortiller hein, je pense que les, les collègues sur le plateau seront d'accord euh, donc à partir du moment où on peut avoir un modèle payant euh, que l'administration euh, va, va arroser euh, pour eux ça fait tourner une roue économique et c'était ce que je n'avais pas compris en fait, euh, par exemple des collectivités, on heurte en fait entre la, la, la volonté de certains, euh, certains élus et le fait que le, le devoir ou l'engagement le, des collectivités, c'est d'avoir un, un périmètre géographique dont l'économie tourne bien. Donc même si euh, même si le conseil général voulait embaucher des informaticiens, ils ne le feront pas, parce que dans l'idée, il faut payer des entreprises et avoir des entreprises dynamiques qui vont fonctionner. Alors que ça coûterait moins cher d'avoir une entreprise d'informaticien qui bloque, pardon, qui bosse pour le Conseil général, ça coûterait moins cher, ce serait plus efficace, et bien il vaut mieux des, des prestataires de services pour faire tourner une roue artificiellement économique. Et donc le, les points pour moi, c'est rien du tout au final voire même on se fait retoquer ou euh, traiter de rigolo parce qu'on va mettre en avant euh, des logiciels libres. Moi, le, le, le pire truc, c'est quand même que j'ai eu, de la part de la direction académique euh, du numérique, un jour un mail où on me rétorque en me disant « mais de toute façon, les logiciels libres, ce n'est pas sérieux ». mais moi, je lui ai répondu « mais tu crois, tu, crois, tu crois que le l'ENT académique, derrière, c'est quoi C'est des, des serveurs Apache ?» C'est des serveurs avec des langages qui sont libres, des serveurs avec des systèmes d'exploitation qui sont libres. Quand on voit tes mails, le serveur qui contient les mails, c'est un système qui est libre. Et oser dire ça que, alors qu'on envoie un mail par Internet qui repose que sur des serveurs en Linux, on dit que les logiciels libres, ce n'est pas sérieux. On se retrouve dans un, dans un contresens absolu. Mais je pense qu'on n'a on a pas du tout, du tout, du tout les volontés politiques pour.. pour pour mettre quoi que ce soit en place.
0: D'accord, je vais passer la parole à Laurent Jouet c'est juste avant, juste rappeler aux gens qui pensent que le chip c'est pas sérieux, que sans logiciel libre il n'y aurait pas d'internet tel qu'on le connaît.
4: Laurent Jouet Alors pour rebondir justement là-dessus, il y a quand même des, des trucs positifs dans ce domaine-là moi j je travaille dans une cité scolaire donc j'enseigne la technologie en collège mais en fait j'enseigne aussi SNT en lycée en seconde cette nouvelle matière là donc, que tu évoquais SNT c'est science sciences, numérique et technologie, voilà. nouvelle matière en seconde où justement dans le programme on étudie les protocoles réseau, tout ce genre de choses-là et, et donc bah, forcément c'est important pour moi euh, d'ouvrir l'esprit des élèves en seconde ils commencent à comprendre un peu comment ça marche ils se disent ah bah ouais c'est le moment de placer du libre en fait hein, pour nous et là ils comprennent l'importance que ça a donc ça c'est le premier point ensuite bah, je suis dans un établissement un peu particulier pour reprendre, on cherchait des exemples hein, d'usage de, de, alors moi je pense que les, les chefs d'établissement bah, ils sont complètement surchargés de boulot en ce moment ça c'est très clair, hein. ils, sont, ils ont tête sous l'eau et, euh, et ça va pas aller en s'arrangeant je pense ils ont de plus en plus euh, de responsabilités à gérer euh, localement et euh, bah, leur demander de changer leurs habitudes, il n'y a pas de secret hein. ils ont eu l'habitude d'utiliser Word, Excel etc, on leur demande de faire les tableaux pour les répartitions horaires et tout ça bah, les fichiers ils ont des formules dans Excel ils ne vont pas s'amuser à tout rechanger dans LibreOffice parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement à mon avis, donc ça c'est le premier point et puis un exemple, j'essaye voilà, de synthétiser un peu, d'aller assez rapidement mais un exemple de ce que l'institution peut faire de, de complètement fou euh, par rapport à ces histoires de format euh, nous, on accueille des élèves porteurs de handicap moteur qui composent ouais. notamment au lycée pour les E3C, parce que c'est de l'actualité, euh, sur E3C. ordinateur. Alors les E3C, c'est les épreuves anticipées euh, Et du bac, bac. Euh, donc ces jours-ci, on en entend parler, et euh, alors nous, notre lycée, il n'est pas bloqué, on doit gérer euh, le fait que bah, ces élèves, ils doivent composer sur ordinateur, euh, on a donc des nouveaux systèmes, des nouveaux systèmes de copies de, de bac qu'on doit scanner, euh, afin qu'elles soient corrigées après numériquement par les enseignants, et quand les élèves, ils composent sur ordinateur, il bah, faut qu'ils composent sur une copie qui est formatée en fait, hein, pour qu'on puisse, c'est complètement débile, <rire> la scanner. Après, on doit l'imprimer et la scanner. Bon, ok. Euh, et euh, bah, ces fichiers-là, euh, le SIEC, alors le SIEC, je ne ce que c'est, c'est la maison des examens euh, euh, qui organise toi, ça, euh, fournit un fichier un .docx. Voilà, je crois qu'on a tout résumé.
0: Avant la pause musicale,
2: Louis-Maurice de Souza, tu voulais réagir euh, Ou tu oui. préfères une question <rire> Non, 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 non. Euh, en fait il faut comprendre que l'État est, est absent de, de cette histoire puisque avec, avec la décentralisation les établissements scolaires dépendent maintenant des collectivités, donc les collèges dépendent des départements et euh, les lycées dépendent des régions et donc c'est euh, progressivement euh, les collectivités prennent le contrôle de, de, de tout le matériel dans, dans les établissements scolaires. Euh, et donc, euh, on est effectivement, comme disait Sébastien, dans un dogme libéral où c'est l'entreprise qui va tout résoudre, même s'ils sont très majoritairement incompétents. Euh, ils ne savent pas ce que c'est que le, le, le métier d'enseignant, ils ne connaissent pas les besoins des enseignants, ils savent déployer du Windows, et ça s'arrête là. Euh, et donc, euh, dans le meilleur des cas, ils, euh, enfin, ils interviennent de... De, de façon euh, très très euh, incomplète et euh, insuffisante euh, dans les établissements scolaires euh, un, un bon exemple c'est NT. tout à l'heure on parlait de ne pas faire de publicité dans les établissements scolaires euh, dans, dans, dans le département des Yvelines quand on utilise la messagerie de NT, on a une jolie publicité pour Microsoft Outlook on a une jolie interface qui avait Florbon les années 90 et on a un, un outil qui est complètement inutilisable <rire>
4: Laurent, juste avant grave. la pause musicale vas-y euh... Tout n'est pas complètement noir.
2: Et après <rire> la pause musicale, on va parler de choses plus belles, mais ah,
4: vas-y. Euh, bah, L'ENT de la région Île-de-France pour les lycées, donc de toute l'Île-de-France, ouais. c'est basé sur OpenENT qui est une solution libre quand même.
0: Exactement. On va parler de la partie positive après, justement, après la pause musicale. Pour se remettre un peu de toutes ces mauvaises nouvelles, on va écouter Crazy par Anne On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
3: Cause commune 93.1 <rire>
0: écouter Crazy par à nos IRA, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous sommes en train de discuter de la place du logiciel libre dans le collège, ou plutôt des difficultés au niveau euh, hiérarchique et, et, et ministériel, donc avec nos invités euh, Laurent Joetz, euh, Louis-Maurice de Souza et Sébastien Canet, tous trois professeurs de technologie. Dans cette seconde partie de l'émission qui sera plus courte que la première, parce qu'ils sont passionnés non, mais le temps avance nous allons parler des côtés un peu plus positif parce qu'on a parlé beaucoup des problématiques que vous pouvez rencontrer euh, et donc ma question de retour et je vais commencer par Laurent Jouette et puis après sébastien canet euh, quels outils utilisez-vous dans le cadre donc de vos programmes de, de collège Alors outils au sens large ça peut être le logiciel mais aussi ça peut être du matériel ou des ressources libres euh, au sens large on va dire donc Laurent Jouette.
4: Bien, bah je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on utilise LibreOffice déjà, hein <rire> c'est un Bonjour. bon début. Ensuite, euh, alors pas uniquement dans ma matière, mais dans notre établissement, on a une salle, une salle d'art plastique qui est équipée de clients d'Ebian, sur lesquels on a... Inkscape, alors, c'est un système d'exploitation libre. Voilà, euh, sur lesquels on utilise des logiciels comme Inkscape, alors Gimp ou Gimp, je ne sais, sais jamais comment on dit ça peut être The Gimp. Voilà. Alors,
0: Inkscape, c'est pour. The Gimp c'est pour la, la, la retouche d'image. Et Inkscape, c'est un design vectoriel. Vectoriel. Voilà. vectoriel.
4: Et euh, on, a, euh, alors, on a Krita aussi qui est déployé, et puis un équivalent au, au célèbre euh, paint nullissime de Microsoft, euh, qui s'appelle Pinta qui est vraiment génial et qui est en plus multiplateforme. Donc, on peut même l'installer sur un client Windows. Donc, ça, c'est pour les arts plastiques. Euh, moi, en, sinon, en, en technologie, bah, évidemment, euh, j'utilise en modélisation 3D FreeCAD plutôt que des alternatives euh, qui coûtent très cher et qui sont privatrices. Pourquoi Parce que bah, on l'a dit tout à l'heure, les élèves peuvent l'installer chez eux et s'entraîner. C'est juste ça. Hein, c'est aussi simple que ça. C'est l'égalité dont je parlais tout à l'heure. Euh, j'utilise aussi alors j'ai pas mal d'élèves dyslexiques et donc j'utilise des polices de caractère libre qui facilitent la lecture alors on pourra mettre des, des liens je pense sur la page alors sur la page de la prise.
0: et cause on mettra une page avec toutes les références que voilà. nous allons citer
4: et ensuite bah, en robotique j'organise moi des combats de robots sumo dans mon établissement c'est à base d'Arduino et j'utilise un super outil qui s'appelle Blockly Arduino et comme ça Sébastien Canet va pouvoir enchaîner là-dessus Merci.
0: Alors je passe la parole à Sébastien Canet qui, je suppose, connaît bien ce que, dont tu viens de citer. De parler, Sébastien Canet.
3: Oui. Eh bien merci. Je suis toujours euh, content de savoir que quelqu'un utilise mon logiciel. <rire> ça me fait plaisir. Tant mieux s'il y a des enfants à qui euh, ça permet de, de démarrer. Euh, bah, C'est un logiciel du coup que je développe depuis un paquet d'années maintenant. Euh, je dois bien faire 5 ans euh, Puisqu'il nous manquait des, des briques. Euh, sur, euh, sur les programmations de cartes électroniques de type, euh, de type Arduino. Euh, c'était, euh, à l'époque, euh, beaucoup de lignes de code, euh, un peu dans le côté bidouille. Et puis, euh, euh, comme euh, les logiciels libres, euh, ça, ça démarrait pas, c'était plutôt des, des, des bidouilleurs dans leur coin et qu'il n'y avait pas de logiciel euh, satisfaisant, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais remonter les manches et puis euh, c'est parti. quoi ah, Sébastien, est-ce que, tu...
0: euh... est que tu peux juste redonner le nom du logiciel Parce que je...
3: Il s'appelle Blockly Arduino et euh, en fait j'avais fait une boulette quand je l'ai nommé parce que l'on m'a dit que j'ai mis le arrow base à la place du a voilà et euh, bah, comme il est devenu multilingue et qu'il a été publié qu'il y a des il y a encore euh, j'ai encore reçu une, une traduction en catalan euh, ce week-end et que et que ça se diffuse partout c'est aussi l'intérêt du libre, c'est que quand ça marche on a plein de contributeurs qui ont permis à ce logiciel là de, de complètement exploser euh, mais du coup, le, à l'international, le, le A à base, euh, est un peu pénible à, à lire. Alors nous on, nous, on glisse dessus, donc ça fait bloquer Arduino, mais en fait, pour, euh, pour des anglais saxons, le A devient le HAT, donc c'est pas. D'accord. Bon, dans, dans la prochaine version, je ferai mieux. <rire>
0: voilà. Est-ce que tu peux expliquer en quelques que mots à quoi, sert, enfin, à quoi peut servir une, une carte électronique comme Arduino dans le cadre de, du, du programme de, de, de techno
3: la façon dont je, je le prends par rapport au programme, c'est dans la programmation des cartes électroniques avec un microcontrôleur qui va permettre de rendre la carte euh, autonome, donc avec une petite puce qui va euh, contenir le programme et euh, l'exécuter. Euh, L'intérêt, le, c'est de, de montrer aussi aux élèves que l'on peut construire des, des systèmes autonomes. Et après, c'est euh, libre à l'enseignant de trouver un, un support qui puisse être motivant pour les enfants, il euh, bah y a des combats de robots sumo il y a des collègues qui faisaient des choses avec des, des, des textiles donc pour euh, moi j'avais fait quelque chose qui était lié au spectacle avec une troupe de euh, une troupe de musiciens déambulants donc montrer que voilà ça peut en fait ça peut servir à tout tout et n'importe quoi d'une certaine façon et pour que les petites cartes Arduino qui soient dans le grand public qui servent aussi par exemple à piloter une imprimante 3D mais ça peut euh, piloter un un système de surveillance de, je sais pas, de SACER ou de, ou de n'importe quel système. En fait, il n'y avait pas de logiciel accessible pour les enfants. Et à l'époque, il y avait Scratch, le petit logiciel de programmation avec le chat orange très connu qui est utilisé depuis l'école primaire. Donc, je suis reparti de ce de cette qui marchait pour que lorsque les enfants utilisent des blocs, c'est graphique, c'est visuel, c'est facile de prise en main et ça permet ensuite, derrière chaque instruction qui est graphique, que le code soit, euh, soit généré automatiquement. Voilà, voilà le, le but de ce logiciel-là, c'est de permettre à des débutants de, de 8 à euh, 80 ans, puisque c'est le cas, j'ai eu des utilisateurs de, de retraités au Fab Lab qui venaient qui s'en sont servis pour démarrer, et euh, des ateliers avec des enfants euh, de 8 ans euh, dessus. Et aujourd'hui,
0: euh, si, si on veut commander un kit Arduino, euh, c'est quoi C'est de l'ordre de 80-100 euros, je, si je me souviens bien
3: Ah euh, non, ça dépend non entièrement de ce que l'on veut. La carte, euh, la carte seule de départ euh, euh, officielle Arduino qui euh, a subi les contrôles de qualité qui permettaient d'assurer qu'elle soit robuste, c'est 20 euros la carte. D'accord. Euh, ça doit être à euh, 17 peut-être maintenant. Et puis après, en, en gros, c'est si je fais la le parallèle, alors ça va faire marrer mes collègues de techno, parce que j'imagine qu'ils font peut-être un peu ça, c'est que la carte, c'est que le cerveau. S'il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes, ça, il ne se passe rien. Donc du coup, si vous voulez un, un capteur ou euh, si, euh, si les gens veulent un, un petit moteur, bah, il faut acheter le moteur en plus. D'accord. Donc voilà, on n'est pas obligé d'acheter un kit qui est très complet avec plein plein de trucs. Il y a euh, des sociétés qui font des, des, des kits de découverte avec juste euh, quelques éléments. Et puis qui permettent après de racheter d'autres compléments euh, et qui permettent à chacun de s'initier euh, morceau par morceau. D'accord.
0: Euh, Louis-Maurice de Souza, de ton côté, euh, quel logiciel utilise, quel outil sur, euh, dans donc, le cadre euh, du programme avec, de techno
2: Avec les élèves, j'utilise euh, Debian, le système, euh, le système Debian. Donc, dans, tu parlais tout à l'heure de stratégie, mais ma stratégie, c'est d'être pas du tout œcuménique. Et de, d de faire aucun effort dès qu'on me propose des documents qui ne sont pas lisibles, que, que je ne peux pas lire. Euh, donc j'utilise dans ma salle de Debian, j'utilise FreeCAD pour le dessin, Cura pour euh, l'impression 3D, Arduino et ArduBlock. J'utilise la tech avec les élèves. Et euh, en lieu et place de Scratch, j'utilise Snap. Qui est une application équivalente, mais qui a l'avantage de fonctionner en ligne, euh, qui nécessite qu'un navigateur. Il n'y a pas de... pour les élèves chez eux, c'est plus simple. Et j'utilise aussi un projet que je trouve absolument fabuleux et, et d'une intelligence rare, qui s'appelle Unohost. You know et donc je propose des services en ligne euh, aux élèves. Donc moi, pour l'instant, j'utilise principalement Nextcloud et DocuWiki. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est Unohost you know UNOS, you know, c'est un, un projet qui a été lancé en, en partenariat avec la Quadrature du Net, je crois. Non, je ne crois pas, mais... Enfin, oui, ils sont partie prenante avec la Brique être. Internet, et donc qui est un projet d'auto-hébergement. Et donc euh, l'intelligence incroyable de ce projet, c'est qu'il euh, euh, il fédère tout un tas d'applications en ligne libres. Et donc euh, le, une fois qu'on a sa plateforme UNOS, you know, on dispose d'un serveur de messagerie, d'un serveur de chat. Et après, on peut rajouter des applications euh, en ligne, donc des applications de cloud, des applications de wiki, de pad, euh, un peu tout ce qu'a développé Framasoft autour de son opération des, des googleisons Internet. Ils n'ont pas tout à gérer, c'est-à-dire que quand Nextcloud évolue, ben on bénéficie des évolutions de Nextcloud et, euh, et puis voilà. Donc les services sont déjà installés, sont
0: déjà packagés, il n'y a pas besoin de le voilà. faire manuellement euh, voilà. comme on pourrait le faire.
2: C'est un, comme un magasin d'applications pour les téléphones portables et on choisit ce qu'on veut euh, dans Alors, la liste.
0: Et je précise que tu viens de parler de Nextcloud, on va parler de Nextcloud le 18 février, euh, on a une émission consacrée à ça, et Why You know ou younost know en fonction de la façon dont on le prononce, on a une émission prévue, mais je ne sais pas quand, en mars ou en avril, Et je précise aussi aussi que LibreOffice, on a déjà consacré une émission, donc vous retrouvez les podcasts sur apreslepointorg, sur coscommune.fm. Scratch aussi, on en a déjà parlé. Euh, le temps passe très vite. Je surveille l'heure. J'aimerais savoir quel est le, euh, le retour que vous avez des euh, ou l'accueil que vous avez euh, des élèves euh, quand vous euh, leur expliquez euh, que c'est des logiciels libres ou quand vous leur, vous leur présentez en général des outils sans forcément leur expliquer d'ailleurs que c'est du libre. Quel est l'accueil des élèves,
4: euh, Laurent Jouet? Bah, globalement, ils sont en général assez contents de se dire Ah super, le logiciel qu'on a, on a utilisé en classe, je vais pouvoir l'installer chez moi, je vais pouvoir m'entraîner à l'utiliser. C'est le cas notamment avec la modélisation 3D avec FreeCAD, parce que c'est pas simple à prendre en main, faut s'entraîner, c'est pas avec l'heure et demie hebdomadaire qu'on va arriver à faire quelque chose de. De, de rapidement efficace donc ça c'est vraiment un énorme atout et ils en sont bien conscients euh, ensuite euh, moi j'ai l'exemple de quelques élèves qui sont bah, évidemment euh, quelques-uns un peu plus geeks que les autres qui viennent me voir et puis qui me disent ah euh, moi je, je sais que votre ordinateur il est pas sous Windows, j'aimerais bien apprendre vous pouvez m'expliquer, me montrer et voilà ça commence comme ça et ça c'est les meilleurs retours voilà Sébastien Canet, quel est le retour de, de tes
0: élèves
3: Eh bien, ils sont euh, très bons et ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que ben, on, on se retrouve quoi, dans le... pour certains qui, euh, qui sont euh, un petit peu dans le côté geek au sens de vouloir comprendre, euh, aller plus loin que la surface des choses. Ça fait hyper plaisir quand ils posent des questions et qu'ils voient qu'en fait, comme on maîtrise euh, derrière et qu'il leur manque des interlocuteurs, ben là, ils sont juste hyper contents d'avoir quelqu'un qui leur dit euh, « puis il y a ça, et puis après il y a ça ». Et en fait, c'est le, le problème de la connaissance qui de sollicite tout le temps des questions vers une nouvelle connaissance et ainsi de suite. Donc, euh, c'est génial, ça les flatte vachement. Et euh, moi, l'intérêt de, de la solution, ce que j'avais essayé de favoriser au maximum, c'était des logiciels portables. Euh, C'est-à-dire que l'on peut les copier sur une clé USB, les, les lancer depuis la clé USB ou bien les copier sur n'importe quel autre ordi. Il n'y a pas besoin d'installation, il n'y a pas besoin de droit administrateur ni rien. Et cette, euh, la portabilité, ça m'a ça vraiment aidé à donner de la... Enfin, les élèves ont senti une forme de plus-value, et notamment, les, ils se sont sentis, euh, comment dire, euh, maîtrisés, et puis un peu faire les euh, bah faire les grands, en fait, chez eux, parce qu'ils les ont emmenés chez eux, les logiciels. Et donc, il y a aussi les retours des parents qui, euh, qui ont vu que bah, les, les enfants ne sont plus simplement des utilisateurs euh, euh, ou consommateurs d'un logiciel, ou simplement utilisateurs avec des procédures toutes faites, mais que d'un seul coup... Euh, les, les enfants étaient allés plus loin dans l'appropriation dans finalement que les, que les parents au départ. Et, et un autre écho du coup pour les, les parents, ce qui était très rigolo, moi c'est quand je me suis mis à utiliser un, le logiciel de modélisation de maison qui s'appelle Sweet Home 3D, qui est un logiciel libre multiplateforme. Et alors là, euh, avec plusieurs collègues, quand on a, quand on a lancé ça au, avec, euh, avec les programmes, euh, on a tous eu des retours de parents qui étaient euh, aux réunions de parents en qui nous expliquaient, ah mais si permet, en fait, le logiciel que vous avez donné, euh, j'ai refait les plans de ci, ça nous a permis de ça. Euh, et, a, et après, en fait, par effet de bord, ça permet euh, de, de, de contaminer par effet positif, en fait.
0: D'accord. Euh, je vais faire un dernier tour de table, alors, ça, me ça me faisait sourire aussi Sweet Home 3D, parce que c'est un des logiciels que ma fille m'a montré il y a quelques années, quand elle avait, je sais plus quel projet, Et effectivement c'est un, un projet génial. Et alors j'avais peut-être une question, mais Alors en réponse rapide euh, Sébastien, euh, j'ai assisté il y a quelques années à des coding goûtés, donc... Euh, où des enfants apprenaient avec les parents à, à, à coder. Et il y avait un truc qui était magique, c'était quand les enfants montraient ce qu'ils avaient fait à leurs parents. Est-ce que vous avez des retours comme ça d'élèves de, de qui vous ont dit « vous ont dit ah, j'ai montré ça à mes parents, ils étaient fiers de moi ». En tout cas, ils étaient impressionnés. Euh,
3: ce pas directement par les élèves, c'est souvent les parents qu'on voit qui vont nous dire qu'ils sont lancés à faire quelque chose ou que les, les enfants leur ont montré ce qu'ils ont pu faire et que ça leur a donné envie de, de, de participer ensemble. Moi, j'ai longtemps essayé de, de mener des ateliers où euh, j'en ai, ai très peu mené des, des ateliers où j'ai réussi à imposer en inscription un parent et un enfant, donc à deux sur l'ordinateur. Mais euh, quand, quand je l'ai fait, ça marche, ça marche vraiment très très bien parce que le, comment dire, le, les processus de raisonnement ne sont pas du tout les mêmes. Donc quand vous lancez une question ouverte, <rire> le résultat est absolument génial.
2: D'accord.
0: On va faire le dernier tour de table. On va commencer par Laurent Joetz. Alors, ma dernière de, de, de tour de table, excusez-moi, ce n'est pas une question. Si vous avez envie de dire quelque chose ou un appel à lancer ou des annonces à faire, mais euh, rapidement, on va commencer par Laurent Joetz. Là,
4: je voulais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire euh, Sébastien, Sébastien Canet euh, sur les retours des, des élèves. Euh, nous, on a un, des ateliers en sixième où on, on fait, on appelle ça « usage du numérique ». Et euh, On utilise Scratch et puis on, on s'est amusé à animer avec euh, Scratch une fable de La Fontaine qu'ils ont étudiée en français et les élèves ils vont montrer ça au prof de français après qui connaît pas Scratch parce que le prof de français il se dit pas euh, ah ben moi je vais faire du Scratch en classe avec mes gamins et euh, ils, ils adorent montrer ce qu'ils savent faire justement ça c'est un, un vrai super retour des, des élèves vers leur enseignant en plus c'est 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 étonnant dans ce sens là et puis, bah, et puis pour, pour conclure, en ce qui me concerne, moi, dans mon établissement, j'aime bien dire que en fait, je suis le poil à gratter numérique, euh, un peu libriste, certes, mais euh, voilà, qui essaye de faire réfléchir, réfléchir sur les usages, autant pour les collègues que pour les élèves.
0: D'accord. Louis-Maurice de Souza, un dernier mot à ajouter
4: euh, bah, que c'est un enjeu de, un enjeu majeur
2: de société et qu'il ne faut pas attendre quoi que ce soit de l'État, ni des collectivités, ni des politiques et qu'il faut se battre pied à pied sur le terrain au jour le jour. Sébastien Canet, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
3: bah, Je suis euh, entièrement d'accord sur le côté politique et que, euh, et que du coup, ce qui serait, euh, ce qui serait juste génial, c'est que on arriverait, si on pouvait arriver, nous aussi, euh, libristes, à essayer de fédérer nos forces pour, pour vraiment prendre en, dire, en considération le fait qu'il y a une bataille à mener, c'est une bataille sociétale, culturelle, pour que ça existe. Et euh, au lieu que chacun réinvente euh, l'eau dans son coin, si on arrivait à mettre un peu d'énergie derrière, euh, bah, par exemple, euh, je, je reprends l'exemple de LibreOffice, parce que c'est celui que tout le monde connaît, mais c'est vrai que euh, LibreOffice, euh, pas, euh, sont pas, les logiciels libres tournent avec très peu de personnes. C'est ça qu'il faut bien, faut bien comprendre, hein. c'est que les personnes qui contribuent sur leur temps libre ou autre, ou qui seraient payées un petit peu, il n'y a pas beaucoup de gens derrière chacun des gros projets que nous utilisons tous. Et euh, moi, ce que j'arrive à faire, c'est à faire que les associations dans lesquelles je suis euh, fassent des dons aussi euh, pour permettre aux fondations de maintenir euh, les logiciels libres, peut-être pour payer d'autres euh, programmeurs ou euh, développeurs. Mais c'est vrai que si au moins les, les, les gens qui contribuaient au libre prenaient un petit peu plus conscience qu'il y a une bataille à mener, ça, ça aiderait aussi à faire grossir des, des logiciels qui retomberaient dans le coup commun et, et permettraient à tout un chacun d'en profiter.
0: Écoute, c'est une belle conclusion. Je précise qu'on va consacrer quelques émissions à venir sur la question du financement des projets libres, les projets grand public et les projets plus, peut-être orienté professionnel parce que le financement n'est pas forcément le même. En tout cas, je tiens vraiment à remercier euh, nos trois intervenants qui ont été euh, passionnants, euh, donc Laurent Joëtz, euh, Louis-Maurice De Souza et Sébastien Canet. Et évidemment, on reparlera de ce sujet-là, que ce soit dans le domaine de, du, du collège ou peut-être primaire ou peut-être euh, dans le secteur du, du, du supérieur. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée à tous les trois. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter Destabilized par euh, Punch Deck. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause
1: Commune 93
0: d'écouter Destablez par Punch Deck, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique partagée et Bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Alors, euh, bonjour Véronique Bonjour Fred. Le sujet du jour, les raisons d'écrire du logiciel libre.
1: Alors en effet, c'est un texte de Richard Matthew Stallman de 2009. Et je dirais pour commencer que ce texte n'a pas une structure classique. Comme on pourrait l'attendre d'autres textes de Richard Stallman, qui sont plus démonstratifs, qui sont plus déductifs. Celui-ci a une structure de dénumération. C'est un catalogue et comme le titre l'indique, raison, au pluriel, d'écrire des logiciels libres va aller de motivations très humanistes, très larges, vers des, motiva des motivations qui sont plus élémentaires, plus primaires et plus liées à soi. Alors je vais faire deux remarques préalables. Lorsqu'on cherche des raisons d'écrire des du logiciel libre lorsqu'on veut les examiner il me semble qu'on s'inscrit dans le cadre d'une prise d'autonomie non seulement de l'utilisateur mais du concepteur de logiciel c'est-à-dire qu'on essaie puisqu'on s'approche de certains motifs de ne pas s'en remettre simplement à des impératifs qui seraient extérieurs, qui décideraient de tout, mais de construire pour soi-même des motivations intérieures, qui dès lors sont fortes, puisqu'on se les est appropriées. Alors, deuxième remarque, euh, je dirais qu'il y a un caractère non exhaustif de cette liste, puisque à la fin du texte, Richard Stallman indique que tous les humains sont différents, et donc il admet qu'il a très bien pu oublier un motif, et là, c'est très simple. Si quelqu'un a idée d'un autre motif, il suffit qu'il envoie un courriel au site des campagnes de gnu.org et là, Richard Stallman indique que si ce qui est proposé est pertinent et utile, alors il sera souhaitable que ce motif soit ajouté. Je commence par le premier point. Euh, il porte sur le plaisir que cette construction peut procurer. Il y a un ressenti qui est positif et qui est lié à deux éléments. Alors souvent, de très bons programmeurs éprouvent une jubilation. Ils sont dans une joie d'avoir réalisé un outil qui est porteur d'autonomie Ceci est déjà une récompense en soi. Comme euh, mon métier est d'enseigner la philosophie, je vais me référer à un philosophe du XVIIe siècle qui s'appelle Spinoza. Dans l'éthique de Spinoza, il est indiqué que ce ressenti n'est pas anodin, la joie d'avoir construit quelque chose. Euh, pourquoi Parce que euh, plus je suis joyeux, plus j'ai envie de m'investir avec succès dans d'autres entreprises, comme ceci témoigne d'un enthousiasme, plus j'y parviens, plus j'y réussis, donc plus je suis joyeux, plus je m'investis, etc. C'est-à-dire qu'il y a un caractère exponentiel de la joie. Et donc celui qui a plaisir à réaliser pour sa propre autonomie, ce qui va développer l'autonomie des autres, et dans cette dynamique positive d'existence. Et donc ce ressenti, alors ça c'est le deuxième point sur lequel insiste Richard Stallman, ce ressenti est encore plus vivace quand il n'y a pas, je cite, de chef pour vous dire quoi faire. Et c'est le plaisir d'être son propre maître. Le second point reprend une notion qui est très fondamentale dans la philosophie Gnou. Le second point, c'est l'idéalisme politique. Alors Cette expression est proche d'une expression qui est celle d'idéalisme pragmatique, qui est intervenue très tôt dans la philosophie Gnou. Que veut dire idéalisme politique Déjà, que veut dire idéalisme Idéalisme désigne une attitude qui veut faire prévaloir ce qui devrait être sur ce qui est. Bon, C'est-à-dire que lorsque le réel est décevant, lorsque le réel n'est pas enthousiasmant, il est important de vouloir le modifier, le transfigurer en écrivant des logiciels libres. Là, Troisième raison, et je cite à nouveau le texte, le désir de bâtir un monde de liberté et d'aider les utilisateurs du logiciel à échapper au pouvoir des développeurs de logiciels rend joyeux. Quel point, à partir de celui-là, comme il y a cette joie, on pourrait se demander si le véritable motif n'est pas celui d'être admiré. Après tout, est-ce qu'il n'est pas légitime pour quelqu'un qui écrit du logiciel libre d'avoir ce bénéfice secondaire qui est l'admiration de ceux qui vont utiliser ce qu'il a fait Alors, Richard Stallman ne méconnaît pas l'importance de la reconnaissance, de ce que peut apporter la satisfaction, de ceux à qui on a rendu service. Ce qui donne une autre dimension du plaisir dont il a parlé avant. Donc ce plaisir d'être libriste. Je cite le texte. « Si vous écrivez un logiciel libre et populaire, les utilisateurs vous admireront. C'est une sensation très agréable. Hein, » Et comme la vie est courte, autant, en effet si on est libriste, ne jamais se priver de ce plaisir-là. Alors, on s'aperçoit qu'on va du plus humaniste vers des motivations qui sont progressivement plus étroites. Par exemple, le point 4, c'est celui de la réputation professionnelle. Si vous écrivez un logiciel utile et populaire, cela suffira à montrer que vous êtes un bon programmeur. Donc il y a ici un critère d'évaluation, qui est l'utilité sociale, qui manifeste une habileté. Euh, on peut, en effet, par la réputation professionnelle, être euh, persuadé d'avoir un certain savoir-faire, euh, ce qui, là encore, donne dans la vie euh, une certaine assise, euh, un certain contentement de soi. Le cinquième point est dans la droite ligne du précédent, parce que s'il y a une réputation professionnelle, ça manifeste une appartenance à la communauté. Ça, c'est le point 5. Euh, comme il y a un rayonnement, euh, comme il y a une réputation, alors euh, ceci permet euh, de se dire qu'on fait partie d'une communauté, euh, que l'on va collaborer, euh, que l'on va partager ce qu'on a réalisé avec son intellect, avec ses mains, avec tout son être. Le sixième point, c'est l'éducation. Et je dirais l'éducation de soi. C'est l'occasion d'augmenter considérablement vos capacités techniques et vos habiletés sociales. Donc il s'agit de grandir, il s'agit soi-même de devenir meilleur programmeur, meilleur, pas simplement au sens technique, mais meilleur au sens où on fait du bien à soi, et aussi aux autres. Le septième point, la gratitude. Si on écrit des logiciels libres, ceci permet de rendre ce qu'on a reçu. Vous vous sentez reconnaissant et redevable envers les développeurs des outils que vous avez utilisés, c'est pour vous le moyen de rendre l'appareil. Donc on s'inscrit bien dans des échanges sociaux. Ce qui nous a permis de devenir plus fort dans notre humanité va pouvoir être amélioré par nous. Ce qui est une manière de manifester un contre-don, de répondre aux dons qu'on a reçus. Alors, il y a un huitième point qui est bien intéressant, et que Richard Stallman écrit avec un point d'interrogation. cest il se demande si la haine de Microsoft est un motif pour écrire du logiciel libre. Alors, il précise que cette motivation négative est à considérer avec précaution. Alors je me permets de me référer à nouveau à l'éthique de Spinoza. Si on parle de haine, que peut-il se passer La haine amène souvent à se replier sur soi. Et comme se replier sur soi rend malheureux, et comme se replier sur soi amène à la haine, finalement, plus on déteste, plus on se replie sur soi, plus on est dans la détestation, etc. C'est-à-dire que là, on entre dans une dynamique négative d'existence, ce qui amène, et je pense que cette démarche est très rationnelle, à ce qui amène Richard Stallman, l'auteur de ce texte, à dire qu'il est, plutôt que la haine de Microsoft, il est préférable de se demander quels sont les méfaits des GAFA, en général, euh, au lieu de se contenter de pester contre eux. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'étudier ce de quoi il s'agit Alors, je vais plus vite sur la neuvième motivation, l'argent, parce qu'effectivement... Hein, il faut rappeler que « libre » ne veut pas dire « gratuit ». Donc ce motif est à l'avant-dernière place, c'est-à-dire qu'on peut bien être payé pour développer du logiciel libre, ceci n'est pas contradictoire. Le dernier motif qui va consister à dire que ceci revient à améliorer un programme que l'on utilise soi-même. Donc c'est peut-être le motif le plus égoïste mais en tout cas, peut-être que vouloir améliorer ce qu'on utilise soi-même donne idée de comment améliorer pour les autres ce qu'on utilise aussi soi-même. Alors je dirais, pour conclure, si tu veux bien Fred, merci au logiciel libre d'élargir notre vision. Parce que si on regarde bien, les dix raisons invoquées pour écrire du logiciel libre vont d'une vision large vers des raisons plus étroites mais qui ne demandent qu'à grandir. Et donc je dirais merci au logiciel libre d'avoir fait grandir nos raisons d'écrire du code. Euh, on pourrait par exemple décliner une formule de Lessig qui est « code is law » en « code is education » puisque écrire du logiciel libre fait grandir par définition, puisque contribuer au logiciel libre amène à dépasser son propre horizon, aller vers les autres, s'ouvrir.
0: Merci Véronique, c'était la chronique de Véronique Bonnet donc partagée est bon, vous retrouverez l'article dont il est question sur le site de GNU donc gnu.org l'émission se termine, nous nous retrouverons donc en direct mardi 11 février notre sujet principal portera sur Agorasso, une plateforme participative euh, mise à disposition des associations pour ouvrir leur gouvernance et co-construire leur action et basée sur le logiciel libre Decidim. nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée on se retrouve mardi prochain et d'ici là portez-vous bien